0: Antoine Robitaille, le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez,
0: là-haut sur la colline. On le sait, le Québec a un urgent besoin d'enseignants, notamment des suppléants. Récemment, le gouvernement espérait même convaincre environ 800 jeunes profs retraités pour qu'ils prennent, reprennent du service dans les écoles. On va aller voir une, une enseignante universitaire retraitée, ben presque. C'est Marois Risky, député libéral hey, de Saint-Laurent.
1: Encore, je ne suis pas encore retraitée, je suis en congé sans solde pour service public.
0: Mais vous êtes la critique en matière d'éducation, mais vous êtes aussi cette semaine une enseignante suppléante.
1: Oui. Alors, euh, c'est la semaine en comté, donc on est dans nos circonscriptions. Euh, Mais comme vous savez, nos bureaux de comté sont euh, fermés présentement euh, dû à la COVID-19. Par contre, j'ai entendu l'appel qui manquait énormément d'enseignants avec la banque de suppléance présentement elle est vraiment vide. Alors, il manque euh, des, des suppliants pour venir euh, aider un réseau d'éducation. Donc, j'ai levé la main, j'ai répondu présente. Vendredi dernier, j'ai appelé mon directeur général, Dominique Bertrand, de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Okay. Et j'ai offert des services euh, pour la semaine.
0: Bon. Puis, vous avez commencé lundi?
1: Non, mardi, lundi, c'était mardi. congé. Donc, C'est vrai, mardi, lundi, c'était congé. Euh, c'était, euh, Mardi, j'étais au poste, donc on m'a fait d'abord une belle visite de l'école pour vraiment mieux comprendre euh, c'est quoi les aspects de l'école. Et euh, par la suite, en après-midi, j'étais dans une classe euh, d'accueil. Et aujourd'hui, j'ai eu euh, ma première classe euh, toute seule, euh, comme une grande, alors j'avais la classe de cinquième année.
0: Vous vous leur avez pas enseigné du droit fiscal, là?
1: Non, 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 mais quand je leur ai dit que j'étais avocate, ils ont eu peur. <rire> ils me croyaient pas. Ils me, me disaient, vous avez quel âge, madame? J'aurais dit 35 ans. Mais vous êtes donc bien vieillis? Vous n'êtes pas d'enfants? <rire> pas encore? Moi, ma mère, en a trois, qu'est-ce que vous attendez? Je vais vous dire, on sait vraiment dire la vérité par les enfants. <rire> c'est,
0: c'est des enfants de cinquième
1: année, c'est ça? Oui.
0: Avez-vous de la discipline à faire? Parce que là, il y a plein de règles sanitaires en place dans les écoles. Comment ça se passe?
1: Ça se passe vraiment bien. Euh, Les enfants, c'est incroyable. Ils connaissent parfaitement euh, le protocole. Le matin, quand on arrive... euh, il y a vraiment des corridors qui sont faits. Donc, on sort dehors chercher notre groupe à l'extérieur, évidemment, lorsqu'il ne, lorsqu'il ne pleut pas. Alors, ils sont déjà rangés dans leur groupe. Par exemple, moi, j'ai le groupe 501. Euh, on va attendre que chaque groupe rentre pour garder une belle distance de deux mètres. Quand on arrive à la porte, moi, j'ai euh, mon euh, désinfectant. Et chaque enfant va passer à tour de rôle, va se désinfecter les mains. Quand on rentre en classe, ils vont le refaire encore une fois. Euh, là-dessus, là, ils très, très disciplinés, ils portent leurs mains dans le corridor euh, et tout de suite, à, à leur bureau, ils savent euh, parfaitement qu'ils ne peuvent pas prêter euh, leur crayon. Là. Un donné quelqu'un est arrivé à échapper à un crayon. Et un des élèves voulait l'aider à ramasser le crayon, mais l'autre a dit, non, 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 c'est mon crayon, je m'en occupe.
0: Ah, ils sont très conscients, alors. Euh, est-ce qu'il y a eu des éclosions dans cette euh, dans cette école?
1: Non. Euh, cette école, c'est très bien contrôlé. Il y a eu quelques cas isolée, euh, mais vraiment euh, à l'extérieur. Et lorsqu'on testé immédiatement la classe, toute la classe au complet était testée négative. Euh, donc, là-dessus, euh, là, sont, on touche encore du bois. La directrice d'école, euh, moi, je peux vraiment sourire parce qu'elle a, je pense, 12 cerveaux. Euh, le téléphone sonne santé publique. le <rire> téléphone, c'est l'infirmière. Et rapidement, dès qu'il y a une affaire qui est signalée, c'est immédiatement qu'elle déclenche son protocole d'urgence puis à s'assure que sa classe au complet est testée rapidement. Euh, puis que les résultats rentrent au poste puis que ça ne gêne pas pour appeler l'infirmière pour s'assurer que ça rentre vite. Alors là-dessus, je pense que l'école a travaillé fort. Et je parlais avec une autre directrice adjointe aujourd'hui. Et elle me disait que quand les règles arrivent de Québec, du ministère de l'Éducation, eux n'ont pas beaucoup de temps. Là. Le soir, des fois, ils travaillent jusqu'à 10h30, 11h le soir pour euh, adapter l'école euh, pour faire face aux nouvelles consignes, euh, Pour que le lendemain, ça soit prêt pour tous les élèves. Puis euh je vous dirais là, que ils y- sont là vraiment tout le temps, souriants. Euh, il y a une joie de vivre quand même, même si je sais que ça, on peut être fatigué. Mais dans leur cas, là, je peux vous dire que dans mon école, il y a une grande magie qui s'opère. Euh, les gens travaillent vraiment euh, coup à coup, tout le monde ensemble, dans, dans le même bateau. Mais ouais. ça s'assurent vraiment de la protection des enfants. Ça, là, ça paraît à quelqu'un qui les aime.
0: Il était combien dans la classe d'accueil? Puis aujourd'hui, il était combien dans la classe régulière?
1: Bien, hier, on était 12 euh, élèves dans la classe d'accueil, mais aujourd'hui, 18 dans ma classe de cinquième année. Okay. Euh, par contre, je vous dirais que la classe de 12 enfants en classe d'accueil était plus euh, demandante que ma classe de 18 en classe régulière. Ah oui, pourquoi? Ah euh, oh, oh, oui, euh, là la classe d'accueil, là-dedans, il y en a plusieurs euh, qui apprennent le français. Euh, et qui partent, euh, par exemple, euh, qui arrivent de Syrie. D'autres qui, euh, carrément là, euh, le chemin du migrant qui est parti d'Afrique, mais qui a par le Brésil pour remonter jusqu'au Québec. Alors, c'est tous des parcours différents, donc ils ont des bagages différents. Alors, euh, l'école travaille non seulement sur la francisation, mais aussi sur l'adaptation sociale. Et euh, la directrice était vraiment fière et avec raison euh, de sa classe. Elle a une autre classe qui s'appelle la classe kangourou. Ah. Alors, classe kangourou, là, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est vraiment génial. Euh, ça vient de l'Angleterre et c'est un concept vraiment pour aider euh, les euh, les enfants qui ont peut-être pas socialisé su- suffisamment euh, en bas âge avant d'arriver euh, à l'école.
0: Ah bon? Alors, on leur
1: donne donc on c'est un d'amour. sac.
0: On pense au sac ventral là, quand on pense à un kangourou, c'est oui, un peu ça oui. l'idée.
1: <rire> c'est vraiment ça, ils mangent en kangourou, donc on mange en famille. Et, euh, c'est et euh, Quand euh, la directrice en parle là, vraiment des étoiles dans, dans les yeux, que les enseignants aussi, euh, parce qu'ils sont très fiers de ce qu'ils ont été capables de développer. Euh, avec des enfants qui euh, ont vécu d'autres choses euh, auparavant, nous des affaires pas, euh, pas vraiment faciles euh, dans leur vie. Et ça, c'est vraiment pour s'assurer qu'ils euh, sont vraiment prêts pour l'école et mm-hmm. que c'est pas un trop grand choc lorsqu'ils quittent la maison, qu'ils arrivent à l'école. Euh, et vraiment, on voit qu'ils s'adaptent euh, davantage. Euh, et c'est, moi, j'ai vraiment trouvé ça très, très chouette, la classe quand vous
0: mais oui, c'est des gens donc, qui n'ont pas socialisé, c'est ça? Ils, ils, ont, ils ont comme été laissés de côté ou quoi? Et... Oui,
1: Mais ça peut être ça, ça. Est-ce que les besoins affectifs doivent être davantage comblés? Okay. Et là, ça prend vraiment une attention plus que particulière. C'est faut les chouchouper pour reprendre euh, l'expression Christ. Euh, et, et c'est vrai qu'on sont chuté euh, avec euh, beaucoup, beaucoup de, de soins. Et euh, hier, mais même aujourd'hui, orthopédagogue, orthophoniste, la conseillère la conseillère en orientation aussi présente. Euh, et on voit qu'il y a vraiment une dynamique dans l'école. Euh, par exemple, moi, aujourd'hui, dans ma classe de cinquième année, euh, une chance que j'avais aussi l'orthopédagogue qui est venue, elle euh, a travaillé avec trois élèves qui ont donné d'une attention plus euh, accentuée, par okay. exemple en français. Alors là, elle est, elle est elle quitte avec eux pendant une heure pour travailler davantage. Euh, et euh, là, eux sont contents. Alors, ils partent euh, toutes fiers avec leur, l'orthopédagogue. Et quand ils reviennent, euh, le sourire aux lèvres, ils reviennent avec leur groupe. Là, Pendant euh, ce temps-là, donc, vous,
0: vous enseignez quoi, le, le français?
1: Ah moi, pendant ce temps-là, je continue avec mon groupe de français. Euh, et à ma on a terminé avec les mathématiques et les divisions puis les, euh, les, les nombres premiers. Donc, même moi, j'ai revisité les nombres premiers ah oui. <rire> oh oui, ça fait très longtemps que je pas parlé des chiffres premiers. Donc, enfin ah que oui. je vais fasse une petite minute à jour pendant la, la, la pause du lunch. Ça, quand
0: on a des enfants, justement, on, on revisite bien des, des contenus comme ça qu'on avait un peu euh, <rire> oubliés. Hey, je me demandais, Marois Risky, vous qui êtes très critique euh, du ministre et tout ça, est-ce que vous, quand on découvre le terrain comme ça, on ne se rend pas compte que parfois on en demande beaucoup ou qu'on est trop critique ou l'inverse?
1: Euh, moi, j'ai peu vu ça comme une belle expérience pour moi, pour voir les bons coups. Tu vois qu'est-ce qui, euh, ce qui peut vraiment être euh, utilisé. Puis moi, ce que j'ai aimé, autant hier qu'aujourd'hui ça a été le terrage. Moi, par exemple, on peut me qualifier de jeune enseignante suppléante. Oui. Euh, on est un peu intimidés, pas, devant une classe de tout petit qui ont plein de questions, puisque que nous, OK, on arrive, on connaît pas nécessairement tout dans l'école et le fonctionnement. Mais d'abord, par exemple, à un moment donné, la directrice adjointe qui vient avec moi en classe euh, pour faire ce qu'on appelle un jogging d'écriture. Alors, un jogging d'écriture, ah oui. euh, par exemple, vous, M. Robitaille, qui fait beaucoup de courses, je le sais, de le une écriture, c'est un sport. C'est quoi? <rire> on, <se demande> aux <rire> enfants. on fait fonctionner euh, leur imagination. Donc, ils doivent choisir un thème et pendant dix minutes, ils doivent écrire le maximum de mots. Okay. Pendant dix minutes. Alors là, là, c'est vraiment, on fait appel à leur imagination. Il n'y a pas de limite. Il faut qu'il continue à écrire pendant dix minutes sans arrêt. C'est une compétition de mots. Et à la fin, on calcule celui qui a eu le, qui a écrit le plus de mots en dix minutes. Alors aujourd'hui, c'était 184 mots, le grand, le, oh oui. le, le grand chiffre. Est-ce que la c'était même, bon? Reprend la... oh oui, il y en a une, là. À, à, ça rimait. Là. Alors je crois qu'elle nous a lu son, son, euh, son, son, son texte. Nous, au début, ben, je sais, voyons, elle a réussi à elle. En plus de ça, elle est allée euh, une étape plus loin. Elle a même fait trimer chaque phrase avec la suivante. Ben voyons donc. Euh, <rire> Oui, et euh, c'était au fond <rire> <Ça va. rire> un hommage à un élève de sa classe. Ah bon? Alors euh, là, après ça, nous, on dit, OK, d'un garçon dans la classe? Et la réponse était oui. Et là, nous, on a trouvé, c'était qui, dont elle parlait.
0: Mon <rire> Dieu, on assiste à la naissance d'une idylle? Ouais. <rire> okay. bon. Ça pourrait être une bonne personne pour faire du filibustering au Parlement? Quelqu'un qui parle beaucoup comme ah, ça d'abondance?
1: Euh, oh mais... Avoir une magnifique plume et parler longtemps, euh, c'est pas nécessairement les mêmes caractéristiques ou euh, le tenu qu'on a utilisé euh, très souvent aujourd'hui attribue (rire) Ah oui. (rire) Mais pour répondre à la question, moi, euh, une affaire que j'ai beaucoup aimée, c'était le serrage. Et je réfléchissais à tous les enseignants, les jeunes enseignants qui, dans les cinq premières années, quittent la profession euh, parce qu'ils sont épuisés. Et ceux qui sont retraités, on l'a vu cette année, euh, beaucoup de départs à la retraite active. Je me suis dit, si on était capable de jumeler les nouveaux euh, enseignants avec les plus anciens, euh, peut-être qu'il y en a qui resterait plus longtemps dans la profession.
0: Est-ce que ça se fait pas déjà dans les dans les stages? Parce que quand on étudie en, en pédagogie, en enseignement primaire, il me semble qu'il faut faire beaucoup de stages maintenant.
1: Absolument. Mais lorsqu'on a terminé, dans les cinq premières années, une fois qu'on a gradué de l'université, ah oui, qu'on devient okay. enseignant et qu'on est titulaire de sa classe, dans les cinq premières années, on parle quand même de 20 à 30 d'enseignants qui quittent dans les cinq premières années, ce qui est énorme. Euh, donc moi, je me suis dit, bien, on a, ça prend quand même quatre ans à les former. Eux, ils investissent énormément de temps, d'argent, euh, d'efforts justement. Euh, et malheureusement, après cinq ans, on voit qu'il y en a beaucoup qui décident de quitter pour différentes mmh. raisons, mais il y en a qui disent aussi c'est ce qu'ils sont épuisés après cinq ans. Euh, la charge est quand même importante. Les classes sont vraiment euh, très diversifiées. Donc euh, on a besoin d'aide. et Moi, je trouvais que quand l'orthopédagogue ou que la directrice adjointe est venue me prêter main-forte dans ma classe, même moi, ça m'a donné un coup de main. On était capable vraiment de, de se séparer quelques sous-groupes et de mieux travailler avec l'élève, les élèves, de s'assurer qu'il n'y a personne qui, qui, qui a perdu le rythme et qui a été de suivre dans sa classe.
0: Là. Euh, on discutait tout à l'heure et on se demandait, vous vous demandiez pourquoi on n'allait pas chercher non seulement des, euh, des, des enseignants à la retraite, mais on pourrait demander à des écrivains, des, euh, des comédiens qui sont, euh, qui sont actuellement sur le carreau à cause des règles de la COVID. Euh, pourquoi ça ne se fait pas?
1: Bien, bonne question. Moi, il y a à peu près euh, environ un mois, j'ai vu une publication de Sylvie Payette sur sa page Facebook où euh, elle rappelait qu'il existait au Québec un programme La culture à l'école. Donc, c'est les écrivains qu'on invite à venir euh, donner un coup de main. Donc, ça peut être une suppléance ou venir faire de la lecture euh, en classe. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne va pas plus loin dans, euh, suite à cette magnifique idée de Sylvie Payette euh, On a aussi des, des comédiens qui pourraient venir euh, prêter euh, main forte euh, ça peut être une journée, euh, une demi-journée même, euh, parce que le français, on peut l'apprendre de, de différentes façons. Puis même euh, moi, aujourd'hui, à ma classe, j'en ai une qui aimerait devenir comédienne. Alors imaginez si on avait un Vincent Graton qui débarque à l'école et oui. euh, qui, prendra, euh, qui, prendrait, euh, qui prendrait une demi-journée. Si même les députés sont capables d'enseigner... <rire> ben oui, ben, <rire> je pense que Vincent gratos sera encore meilleure que moi. Alors, mais ça peut être super intéressant et on pourrait avoir ici des gens qui, on a vu, les salles de spectacle sont, sont fermées. Mm-hmm. Alors, si on est capable d'avoir ceux qui ont du temps à donner, euh, c'est peut-être le meilleur moment, c'est maintenant, parce que je peux vous dire, les banques de suppléance sont vraiment, vraiment vides. Oui. Et c'est là qu'on a besoin de vous. On a besoin Écoutez, hier, il y a même euh, une médecin euh, qui vient de me donner sa euh, journée au complet hier euh, pour venir aider puis elle la faisait avec moi en matinée on faisait les masques euh, on préparait vraiment des paquets de masques procédures euh, pour les enseignants mais après ça l'après midi est euh, allée en euh, maternelle euh, expliquer aux jeunes c'est quoi les microbes alors euh, c'est je vous le dis là, euh, c'est le meilleur maman pour lever la main pour euh, l'école euh, on dit que ça mm-hmm. prend un village pour élever un enfant c'est vrai et j'ai, là-dessus, j'espère que tout le monde va entendre ce message. Et c'est vraiment pas compliqué. Euh, c'est sûr que vous allez. Est-ce qu'il y a d'autres choix, députés qui font ça, Marois Risquet? Est-ce qu'il y a d'autres députés Pas qui font ma ça? connaissance. Okay. Pas ma connaissance, mais c'est vraiment selon l'agenda de tous. Euh, moi, j'étais capable vraiment de libérer ma semaine et maintenant ouais. je vais voir euh, soit mon lundi matin ou mon vendredi après-midi, parce que je quitte le lundi fin daprès midi pour Québec et je reviens le jeudi soir euh, vers 11 h le soir. Ouais. Alors soit je vais donner mon lundi matin ou mon vendredi après-midi, je vais le donner à la même école. Euh, euh, parce qu'évidemment, on essaie d'être près à la même école, euh, un, pour éliminer le, le transfert de personnel le, le plus possible. Alors, euh, ça ne semble pas beaucoup une demi-journée, mais des fois, ça fait la différence dans une école.
0: Euh, en terminant, êtes-vous pro euh, pour euh, qu'on passe la l'Halloween ou contre, vous qui êtes la critique en matière <rire> d'éducation? Puis comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un débat au sein de l'école?
1: Il euh, n'y a pas vraiment de débat au sein de l'école. Euh, Je peux vous dire que l'an dernier, on a annulé la pour beaucoup moins, soit la pluie. Alors ouais. <rire> Parce que cette année, je vais attendre des consignes de la santé publique. Euh, je crois qu'on peut, euh, j'entendais ce matin des gens parler euh, de différentes façons de passer la loi, on faire qu'on soit très créatif. C'est euh, important quand même que les enfants euh, gardent euh, certains, euh, certains événements qui ouais. leur sont à cœur. Et moi, je suis une fan chimique de chocolat, donc c'est sûr que malheureusement, je vais voter pour oui, en espérant que la santé publique donne son aval.
0: <rire> Mais là, avez-vous reçu des pommes, vous? Parce que euh, habituellement, à l'enseignant, on donne une pomme, c'est une sorte de tradition.
1: Ben, vous savez que moi, je suis d'origine marocaine. Oui. Alors, aujourd'hui, on distribuait des clémentines du Maroc. Ah,
0: bon, c'est sympathique.
1: <rire> ben donc, on n'a pas eu de potes, mais non, euh, j'ai pas eu de potes, mais on, on, distribue, euh, on distribue présentement euh, des clémentines. Et j'essaie de faire euh, mon gâteau euh, euh, à l'orange et coconut pour distribuer vendredi en récompense. Noix de euh, coco, Maroc. Noix de coco. <rire> oui, et orange quand même.
0: Okay. Merci beaucoup. <rire> Ça fait plaisir. Alors c'était Maroriski, député libéral de Saint-Laurent et cette semaine suppléante dans une école dans son comté. Et c'est tout pour nous à La Haut sur la colline aujourd'hui. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.